0: bienvenidos queridos amigos radioyentes de esta emisora amiga del hogar de la madre en este programa vamos a abordar el tema de la crisis económica vamos a poner de relieve su existencia vamos a analizar las causas que nos han llevado a la misma cierto es que hay personas que defienden que la crisis económica forma parte de los ciclos económicos cierto es que hay personas que entienden que nos ha venido de fuera, como algo impuesto a la sociedad española. ¿Tienen razón? En primer lugar, vamos a constatar cómo la crisis económica es un hecho y que afecta a la vida de las personas. En noviembre del año pasado, el Banco de Grecia indicaba que el 13% de las familias griegas no disponían de ningún tipo de ingresos, ni salariales ni asistenciales, que son más de 500.000 el número de personas que viven familias sin ningún tipo de ingreso pero en españa también se nota la crisis en una guía editada con la financiación del ministerio de sanidad política social e igualdad elaborada por la red europea contra la pobreza se pone de manifiesto que en españa miles de personas viven y duermen en la calle el que haya personas que viven en la calle dice esta guía es consecuencia directa de una sociedad que excluye que niega constantemente oportunidades que ofrece niveles desiguales de acceso a los bienes y recursos sociales y que no asegura ni garantiza un nivel mínimo de bienestar a toda la ciudadanía. Se dice que no hay estadísticas oficiales, pero se estima que el año pasado más de 6.000 personas dormían en la calle y que otras 33.500 eran sin vivienda, esto es, que tenían para dormir algún lugar temporal. Ahora bien, entrando más en profundidad, hay un informe, Impacto sobre la Crisis, elaborado por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, o para ella, en el cual se dice que en nuestro país, en las cifras que se barajan para 2009 y 2010, lo que se ha puesto de manifiesto es un preocupante aumento de más de un millón de personas en riesgo de pobreza y de exclusión. En total, ascienden a 11.666.000, 827 personas ¿Con qué criterios se dice que una persona Forma parte de este grupo? Pues tienen que concurrir algunos de los indicadores Conjuntamente Pero todos ponen de manifiesto Un empeoramiento en las condiciones de vida Un incremento en las desigualdades Y una pérdida sustantiva de bienestar Para la sociedad Tres factores son los que vienen a medir El riesgo de pobreza y exclusión Por una parte la renta se considera en riesgo de pobreza a las personas que viven en hogares con una renta inferior al 60% de la renta media equivalente. Un segundo indicador es la privación material severa, la poca posibilidad de consumo para que nos entendamos. Que no te puedes permitir cuatro de nueve indicadores y estos son pagar el alquiler o una letra, mantener la casa adecuadamente calefaccionada, afrontar gastos imprevistos una comida de carne al menos tres veces por semana vacaciones de al menos una semana anual o un coche o una lavadora o un teléfono o una televisión en color el tercer factor es la intensidad de trabajo aquellas familias que tienen más de cinco miembros donde solamente uno trabaja se entiende que incurren en esa situación de riesgo de exclusión. El informe dice que el dato del incremento que ha habido de personas en dicho riesgo, en España más de un millón en el último año, es absolutamente preocupante y que es una prueba de que los efectos de la crisis están creciendo exponencialmente, poniendo en riesgo a una persona de cada cuatro en España. Por otra parte, este informe termina en los comentarios finales Recordándonos que detrás de cada cifra hay personas que están viendo vulnerado su derecho fundamental a tener una vida digna, que la pobreza y la exclusión social atentan contra el derecho fundamental de las personas y que la inclusión ha de ser una prioridad que debe ser determinante para la actuación de los poderes públicos. Por otra parte, hemos visto, por tanto, cuáles son los efectos de la crisis. Pero debemos ahora adentrarnos en las causas y las causas las vamos a tomar de un artículo de la revista madre y maestra de los misioneros del sagrado corazón un artículo escrito por alberto piñero Guilamani, magistralmente las describe comienza el articulista diciendo que la real academia española identifica pagar los vídeos rotos o pagar el pato compadecer o llevar pena o castigo no merecido o que lo ha merecido otro, esto es, quien paga los vidrios rotos es quien no los ha roto o quien pasaba por allí y cuya responsabilidad en el estropicio es mínima o accidental? Con la crisis económica ¿hay pato? ¿hay vidrios rotos? ¿y cuáles son? Sectores de la cabecera de la economía española se han hundido en la miseria, el principal de todos ellos promociones y construcciones inmobiliarias. ¿Por qué? Porque durante años la economía española, sobre todo en las ciudades y municipios grandes, se levantó en torno a la construcción. ¿Y por qué sucedió este fenómeno? Porque a la fuerte demanda de un país en desarrollo con población joven necesitada de viviendas modernas, se unió una voluntad especulativa en torno a un negocio que no tenía fin. Bastaba a quienes poseían excedentes de dinero, ahorro, comprar hoy para vender mañana, y ello, con un margen muy superior al que podía proporcionar otro tipo de inversión industrial alternativa y además esta ganancia se obtenía con menos riesgo y menos trabajos a todo este fenómeno se unió una cada vez mayor demanda exterior al principio personas extranjeras que trataban de conseguir en españa el piso o el chalet de sus sueños y pasar aquí una magnífica jubilación mejor que en su propio país después los grandes gestores de fondos europeos que descubrieron un fenómeno inmobiliario muy productivo. Así, el ministro Solchaga, ya por los años 90, afirmó que España era el país en que uno podía hacerse rico con más facilidad en menos tiempo. Y así se pasó a edificar cientos de miles de viviendas que no se necesitaban en una economía real, pero que sí permitían multiplicar el dinero si se vendían con rapidez para reinvertir en nuevas operaciones. El fenómeno se manifestó típicamente financiero y especulativo y fue rápidamente captado por nuestras autoridades de forma que todo el sistema de financiación de las corporaciones locales en buena parte el autonómico se montó sobre la base del desarrollo urbanístico al mismo tiempo el enriquecimiento de muchos magnates locales o provinciales se fraguó en operaciones de tráfico de influencias indudablemente inmorales y probablemente delictivas por las que compraban un terreno agrario o urbano degradado, a precios irrisorios, que luego, por milagro del azar, iba a ser objeto de recalificación. España era un país en el que si los calificativos dedicados a las personas afortunadas nunca fueron de alabanza, sino más bien de envidia, eran gloriosos los calificativos dedicados a otras personas que así sabían hacer fortuna. El mundo de las entidades financieras, las cajas de ahorro desde el primer momento y los bancos de inmediato, y con singular entusiasmo, se unieron al coro angélico de la música del pelotazo, facilitando así que donde no había dinero, pero sí atrevimiento, aparecieran fortunas, y donde ya lo había, fortunones. En efecto, se llegaba a prestar más del 100% del importe de las nuevas construcciones, pues tanto los que prestaban como los prestatarios creían saber que el retorno del dinero invertido estaba asegurado a corto plazo, y no solo asegurado, sino multiplicado. Y la verdad, solía ser cierto. Multitud de entidades y profesiones se crearon para participar en el festín. Todo se basaba en el dinero prestado, lo que en la jerga de los financieros se llama el apalancamiento, y repartían alegremente beneficios, o los desviaban a empresas menores, pero en las que la propiedad era de unos pocos directivos, y no de la pléyade de accionistas propietarios de la empresa matriz, a quienes se contentaba con el chocolate del loro. ...práctica también inmoral y delictiva... ...pero difícil de probar... ...casi nadie ahorraba... ...la juventud, la nueva burguesía de profesionales... ...y directivos de rápido ascenso... ...los yuppies, vivían al día... ...estábamos edificando el nuevo paraíso... ...unos lo entendían de centro-derecha liberal... ...y otros de izquierda progresista... ...todos ensimismados en su ignorancia... ...obsesionados en el goce y disfrute... ...como nuevos ricos... ...la ética... Era una disciplina que se explicaba en filosofía o en estudios de humanidades, materias que, dicho sea de paso, dejaron de ser básicas en los planes de estudio, y además, solo en la carrera de filosofía. La gran farsa duró bastantes años. Algunos tuvimos que aguantar que personas cercanas nos llamaran idiotas o timoratos, por no meternos en el gran casino, en la gran rifa del siempre toca, siempre toca, sino un pito, una pelota. Y lo peor, era presentir que pudieran tener razón además en aquel ambiente era difícil resistir la tentación pues bien la gran farsa se derrumbó alguno llamado pesimista o agorero, malcarado loco antipatriota incluso había pronunciado ya antes la palabra burbuja diciendo que la había y que se podía pinchar pero ¿quién iba a hacer caso de las burbujas? Eso es cosa de niños. Pues ya hace años que los europeos en general, y los españoles en particular, los hemos dejado de tener y, además, últimamente hemos reconocido la posibilidad de matarlos a algunos de los concebidos sin que ello tenga malas consecuencias jurídicas, pues la ley o no se aplica o se aplica fraudulentamente. Y el resultado es que la tasa de fecundidad estaba ya por debajo de la de reemplazo generacional o dicho más claro, que con los niños que nacen no da ni de lejos para mantener la población. Y esto se sabía al menos desde el año 1984. Y además, desde la perspectiva de nuestra oligarquía de camarillas directivas de los partidos políticos, hablar de eso es peligroso para los objetivos electorales. El derrumbe de los edificios que se ha tardado siglos en construir dura segundos. Y el de las fases históricas, como mucho, dura unos pocos años. Y eso es lo que está sucediendo. En definitiva, está claro que hay vidrios rotos. Vamos, que hay pato. Ahora se trata de ver quién paga el pato, o a quién se le hace que lo pague. Y no lo van a pagar quienes ganaron mucho dinero con su actividad y lo desviaron a otras posesiones. Pues estos están jurídicamente bien asesorados y, aun en caso de desafueros urbanísticos, han prescrito. Y no hay forma humana de conseguir indemnización o reparación. En la bolsa dicen que cuando después de un auge prolongado llega un momento en que el portero de tu finca te dice que ha comprado acciones y está ganando dinero, debes vender urgentemente porque va a haber pronto un crack bursátil. En efecto, tampoco es probable que paguen los grandes financieros, pues tiempo han tenido para hacer emigrar su dinero a otros sectores más sólidos y a países con economías más estables. Quien comparativamente ha salido perdiendo más es el pequeño ahorrador vamos el portero las cajas de ahorro y los bancos podrían pagar algo pero el sistema ya se encarga de que no sea así no hay más que ver cómo los gobiernos de todo el mundo desarrollado se han afanado en conceder a sus instituciones financieras fondos frop o similares dinero barato y casi sin condiciones para que tapen sus agujeros y cubran de responsabilidades a sus maladados gestores y directivos para rematar la tarea era necesaria una colosal operación de maquillaje. Los bancos y las cajas, que han sido inmisericordes quedándose viviendas y bienes de los hipotecados que no pueden pagar, se encuentran ahora con que tienen en el activo de sus balances una inmensa cantidad de inmuebles, cuyo valor real de mercado no excede del 60% del valor inicial por el que han sido contabilizados. La realidad es que sus balances son engañosos, por no llamarlos Fraudulentos. Pues bien, nuestras autoridades tan rígidas para todo lo que afecta a la generalidad de los ciudadanos y a las pymes, no solo no les está obligando a reflejar la pérdida, sino que todo parece indicar que les invita a seguir manteniendo el engaño. Así, por ejemplo, todo aquel que invierte en bolsa en activos del sector financiero, confiado en el balance de las entidades, está siendo engañado en alguna medida, aunque desconocemos en cuál. Pues nuestras autoridades monetarias ponen la muleta legal, el engaño, para ocultarlo. Así, para aclarar este punto, diremos que hemos leído que el 31 de diciembre de 2011 expiraba la prórroga extraordinaria concedida por el anterior Ejecutivo Socialista a los bancos, cajas y promotores para evitar que los solares urbanizables se empezasen a valorar a precios de suelo rústico. Que la aplicación de esa medida conllevaría de golpe una depreciación próxima al 90% en estos activos según dicen los expertos del sector inmobiliario provocando con ello un gran boquete en los balances de estas empresas Efectivamente la ley del sur aprobada en 2007 por el gobierno de josé luis rodríguez zapatero establecía que los promotores tenían un plazo de tres años para comenzar a construir en los suelos urbanizables que contarán con plan de ordenación y así convertirse en urbanos el terreno pasaría a estar calificado como rural, con lo que su valor simplemente se desplomaría. El problema es que un enorme volumen de terrenos se encuentra en esta situación desde finales de 2006, tras el hundimiento y consiguiente parálisis del sector inmobiliario español. Poco antes de que la cláusula antedicha entrara en vigor, la ex ministra de Economía Elena Salgado introdujo una prórroga para evitar que dicho suelo urbanizable empezase a cotizar como rústico es decir, según el valor del cultivo potencial que podría albergar el terreno. Con lo cual el Gobierno otorgaba algo de aire al sector promotor y bancario, evitando el reconocimiento de pérdidas añadidas. El nuevo régimen de valoración, cuyo reglamento se aprobó el pasado noviembre, debía haber entrado en vigor a primeros de 2012. Sin embargo, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy ha salvado nuevamente in extremis a bancos y promotores, porque el Real Decreto de Medidas Económicas Urgentes Aprobado establece una nueva prórroga extraordinaria, impidiendo que el suelo urbanizable se convierta en rural. Esta medida supone un alivio para el sector promotor y financiero, al no tener que reconocer las grandes pérdidas que implicaría el cambio de régimen. Y es que una depreciación de tal calibre en sus activos supondría la quiebra automática de más empresas inmobiliarias y un agujero milmillonario en los balances del ya deteriorado sector financiero. Pero seguimos con el artículo que estábamos leyendo de las causas de la crisis de don Alberto Piñero que prosigue. El gobierno español no solo no tomó medidas para reducir el gasto, sino que inicialmente lo aumentó significativamente. Muchas administraciones autonómicas y locales siguieron el mismo camino. Como al reducirse la actividad y quebrar empresas y autónomos y quedar sin trabajo un ingente número de trabajadores, cada vez se recauda menos por impuestos, tasas y cotizaciones a la seguridad social, nuestro Estado, al igual que Don Tancredo, vio cómo se esfumaba el superávit de las cuentas públicas y se entraba en un déficit calopante lejos de reducir el gasto al menos parcialmente se limitaron a financiarlo con emisiones de deuda pública crecientes y constantes olvidando tal vez que la deuda hay que pagarla y con sus intereses con lo que se agravó la crisis porque el capital financiero entró a saco a invertir en deuda del estado y administraciones públicas y dejó de prestar a las empresas con lo que más empresas cayeron por falta de liquidez pero ahora los mercados les han recordado que los estados y otras entidades públicas no merecen confianza ilimitada pues nadie puede persistir en gastar más de lo que ingresa y salir de rositas por ello la prima de riesgo esto es lo que los inversores internacionales exigen a españa y a sus instituciones públicas y privadas como compensación por el riesgo mayor de prestarles ha subido y eso lo pagaremos los españoles con tipos de interés superiores a los de otros países europeos. Además, ya está empezando a pasar. Sube la luz, el gas, el agua, productos básicos, se reduce el valor real de las pensiones, se crean sistemas de recálculo para que las nuevas sean más bajas y se perciban más tarde, los impuestos aumentan, crece la economía sumergida... Se han reducido los salarios nominales de funcionarios y los reales de la mayor parte de los trabajadores españoles. Las administraciones públicas no pagan sus deudas a proveedores. Más autónomos abandonan su actividad. ¿Quién paga, pues, los vidrios rotos? ¿Quién paga el pato? Pues las personas que viven de su sueldo. Los pequeños y medianos empresarios. Los jóvenes que no encuentran trabajo. Los mayores de 45 años que tampoco. Las mujeres que solo tropiezan con un empleo si es precario. Esto es, solo las familias con un cierto grado de extensión pueden prestar ayuda a sus miembros. Y quienes no la tienen o es muy reducida, están en gravísimo riesgo de pobreza y de miseria. ¿Quiénes no van a pagar los vidrios rotos o no están dispuestos a pagar el pato? Pues en primer lugar los políticos de carrera. Esos que se han montado una ley electoral que les permite perpetuarse con la única condición de ser fieles lacayos de la camarilla que manda. No de servir a sus electores aquellos que viven aprovechando sistemas corruptos que les permiten ostentar varios cargos públicos simultáneamente, que se han prefabricado sistemas de pensiones privilegiados respecto al común de los españoles, que se han creado un sistema con una cantidad impresionante de políticos paniaguados albergados en 17 parlamentos además del nacional, en 17 gobiernos además del nacional centenares de empresas e instituciones públicas con niveles de sueldo que se autoproponen y autoaprueban. Tampoco pagarán el pato los grandes poseedores o administradores de dinero que obtienen sus rentas de prestar dinero a los demás. En nombre de la justicia humana, mediante procedimientos de expropiación, se quedan con los bienes básicos de subsistencia de los ciudadanos que no pueden pagar. Pero ellos, cuando han gestionado mal y han perdido o han conducido a otros a la miseria, no solo no son perseguidos, sino que son protegidos por una lluvia de fondos baratos para salvarlos esos poseedores de fondos y de títulos de deuda no están dispuestos en modo alguno a perdonar una parte de la deuda mediante lo que se llama una quita de capital o de intereses a quienes no pueden soportarla en su totalidad y de acuerdo con la justicia humana así se les reconoce el problema es que para arreglar la situación el estado y las administraciones públicas obligan a los más débiles a los autónomos trabajadores y pensionistas a haber recortado gravemente su poder adquisitivo y eso estando en niveles de subsistencia mientras que se acude como alma que lleva el diablo a auxiliar a los acreedores financieros pésimos gestores en lugar de dejarles caer y exigirles responsabilidades por la vía civil y por la vía penal en resumen la crisis es profunda. Y lo es más allá donde se han instaurado unas estructuras que se imponen a la gente de bien, conduciéndola a una lenta agonía económica y social, condenándola a pagar unos vidrios que ellos no han roto, o solo en una muy pequeña medida, y exigiéndoles pagar el pato que se han comido otros. Regenerar lo descrito es un colosal desafío para los cristianos que se puedan sentir llamados a participar en la vida pública y a todas las personas de buena voluntad. Pero queridos amigos radioyentes, os preguntaréis si las medidas que se puedan tomar van a ir en la línea de resolver las injusticias, las causas que nos han llevado a esta crisis. Y para esto podemos apuntar algunas notas de la prensa. En primer lugar, Hemos leído cómo se está promocionando que los pagos superiores a más de mil euros no se puedan hacer en dinero efectivo. Se nos dice que de esta forma se reducirá el fraude fiscal. Pero lo cierto es que el Estado siempre había proporcionado un medio de pago gratuito a los ciudadanos, o al menos con cargo a los impuestos, como lo era la moneda de curso legal. Y ahora se pretende que la moneda de curso legal deje de valer para los pagos más importantes y los menos esto es a partir de mil euros y es evidente que todos esos pagos no efectuados en la moneda de curso legal emitida por la autoridad competente tendrá que hacerse por un medio que en definitiva estará emitido por una entidad financiera particular la cual cobrará por la forma en que se ha realizado el pago y cargará a los ciudadanos y a los comercios por consecuencia directamente a unos e indirectamente a otros con esos costes. Otra noticia. El diario de la prensa británica The Telegraph, con motivo de la visita que hizo el ministro español José Blanco a dicho país para animar a los inversores británicos a adquirir inmuebles en España, advirtiéndoles de la bajada de precio que estos estaban experimentando, comentó en su edición del día 4 de mayo de 2011 que poco se trató el asunto de las viviendas ilegales que han afectado a cientos de miles de personas la mayoría británicos residentes en españa que descubrieron que debido a leyes retroactivas y bancos españoles poco fiables resultó que las casas no eran legalmente suyas hay que tener en cuenta por tanto que los indicios que se aprecian en el horizonte no van en la dirección de resolver los problemas de las causas que nos han llevado a la crisis económica a lo mejor, como dijo el Papa Benedicto XVI, tendríamos que pensar más bien en una crisis de valores, en una crisis ética en la que nosotros hemos tenido que ver mucho con nuestro destino. Que Dios os bendiga a todos, queridos radio oyentes, y hasta la próxima edición.